3: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fórmula Latina. Y miren, estamos aquí los cinco latinos, porque hoy va a haber en este episodio número cinco un invitado, un quinto integrante de Fórmula Latina. Por ahora, tal vez lo hacemos permanente en algún momento, hay que arreglar simplemente una cuestión ahí de, de sueldos, pero estamos con Albert Fábrega como un gran invitado del día de hoy. Como siempre, nuestra señora Giselle Zarur, Diego Mejía y Cristian González Rouco. Así que. Un invitado muy especial que vamos a tocar un tema muy importante, ¿no? Y sobre todo para nosotros que siempre estábamos acostumbrados a estar en un circuito de un gran premio, ahora se está viviendo una normalidad totalmente distinta y qué mejor que Albert nos cuente a nosotros cómo está sucediendo ahora todo el operativo y los protocolos en la Fórmula 1. Pero también tenemos el gran premio 70 aniversario de la Fórmula 1, esa gran victoria de Max, lo que está pasando con Racing Point, Nico Hulkenberg, Checo Pérez y muchas cosas más. Pero ¿A quién le damos la palabra ahora en este quinto capítulo? ¿A nuestro quinto invitado lo saludamos o vamos primero por la señora Giselle, por favor? No, no, arranca. no, no,
1: no. Vamos con el que más cobra, con nuestro invitado.
3: Bueno, entonces, Albert, la pregunta que todos queremos saber y sobre todo nosotros, ¿cómo se está viviendo esta nueva modalidad en los circuitos?
4: ¿Qué tal? Muchas ganas de saludaros a todos, no os podemos abrazar o no nos podemos abrazar, cosa que me apetecería mucho, pero, pero bueno, encantado de, de veros y encantado que estéis tan convencidos de que me vais a pagar algo, o sea que yo encantadísimo de estar con vosotros. Me sorprende que me paguéis, pero pero, pero bueno.
1: A mí me dijeron, ah. si invitas al ver, las marcas van a llegar automáticamente. Entonces, bueno, pues estamos en espera de eso.
4: Venga, hecho, yo, yo, yo me conformo si me invitas a unas cervecitas, a unas coronas que seguro que son de tu tierra y van a estar perfectas. Pero bueno, uh, vamos a, a, lo que, a lo que decía Juan, ¿no? Uh, se vive con, una, con un estrés extra, ya, ya de por sí las propias cargas son muy estresantes, pues imaginaros el hecho de que tengas que estar en todo momento con la máscara, que eso ya al final ya nos estamos acostumbrando, incluso te, te notas extraño cuando no la llevas, pero el hecho de que uh, no puedes acercarte a la gente, que por ejemplo no podamos ir al pin lane que para dar la vuelta tienes que tener unos accesos, que te esté mirando la temperatura en varias fases de durante el mismo día. Eso se hace te genera un estrés uh, que se acumula y que, y que al final, cuando lo sumas en que hacemos tripletes y que hacemos tres carreras seguidas, pues te termina agotándote y terminas al final del domingo mucho más exhausto que, que lo que lo hacíamos normalmente. ¿no? Pero todos tenemos asumidos que la situación es la que es, que no es una situación que se produzca solo para la Fórmula 1, que sabemos que tenemos que convivir con ello y, y hacemos todo lo más que podemos para, para preservar ese, ese sistema que ha puesto en práctica la Fórmula 1 para, para, para poder disputar las carreras, que es, que es extraordinario. ¿no? Creo que han hecho un gran esfuerzo. Está funcionando de momento, no en todos los casos. y Tenemos el caso de Checo que inevitablemente pues, no lo podemos obviar pero, y más que vendrán, porque es inevitable, pero que está funcionando muy bien.
1: Oye, Albert, eh, hace unos días hablaba con, con Noemi, compañera tuya, Noemi y Miguel, y me dice que incluso han cambiado, porque normalmente, eh, la, mucha gente no lo sabe, pero los medios teníamos acceso a los hospitalities para, para comer y demás, pero ya no existen ni siquiera los hospitalities y ya no hay esta comida para, para los medios, sino que por lo menos en Austria era una cocina general y que iban como por tiempos, ¿no?
4: Sí, y, y en el caso de los medios ni eso, te dan una bolsita de picnic. Lo, lo que hacen para los equipos es cada... Cada equipo tiene una zona restringida normalmente en el mismo edificio, encima de los boxes donde estaban los invitados de los equipos, de los patrocinadores, pues han dividido en 10 zonas y cada, cada equipo toma su comida y su, su cena en una zona uh, aislada para intentar mantener esas burbujas. Lo importante es mantener la burbuja. Nuestra burbuja de Movistar somos nosotros. Cuando nosotros estamos juntos nos podemos quitar la máscara, podemos hablar, podemos estar perfectos. Siempre que estemos en una zona cerrada que estemos nosotros. En el momento en que salimos de nuestra burbuja y nos vamos al pado, nos vamos al pit lane salimos a la calle, luego ahí tenemos que protegernos. Y lo que están intentando es hacerlo de esta manera. Nuestro menú es una bolsita con un sándwich, con una fruta, con un zumo de naranja, con un agua y una chocolatina. Este ha sido el menú de los 12 últimos días en Inglaterra. ¿En Inglaterra se come mal? Pues ahora te puedo decir que se come peor cuando estás en Fórmula 1. Porque como bien decías, no podemos ir al hospitality... Pero es que no solo eso, cuando tú dejas el TV Compound, que conocéis muy bien, uh, tienes que salir alimentado, tienes que salir aseado, tienes que salir perfumado y con todo lo que te hace falta para hacer todo el día. Porque no te puedes parar en ningún sitio y decir, necesito relajarme, voy a sentarme a tomarme un agua. No, si no te has traído el agua del TV Compound, ya no tienes dónde ir a recurrir a buscar un agua, no, no tienes nada, o sea, estás... Estás ahí en el paddock para todo el rato, que, el rato que necesito. O sea que se hace todo un poco extraño y un poco estresante, pero somos capaces de lidiar con ello, sí. Uf. ¿Sí?
0: ¿Quién sigue? ¿Sigue el conductor o se nos cumplió? No, no, no,
3: Adelante. no, yo quería sí, que bien, sigan. Bueno, no, ahora porque no quiero saludar. Diego, Cris, no, por eso bueno, son ustedes. Yo ya los quiero saludar a Albert. A Albert.
0: Es un, es un gusto volver a compartir por lo menos la pantalla a través de, de la distancia sí. de internet, pero bueno, un gusto volver a verte, Albert. Eh, sabes que te aprecio y, y bueno, siempre pendiente de todo lo que pasa allá eh, en, los, en el paddock y en un momento difícil como vos lo contás eh, y que evidentemente genera que uno tenga creatividad ¿no? para un montón de cosas y para seguir consiguiendo la información y, y un montón de los temas que uno estaba acostumbrando a hacer, tal vez eh, no lo sentía complicado porque era su forma de trabajo. Pero ahora con todos estos cambios, realmente hay que ser un poco más creativo en lo que es, creo que allá también lo llaman la nueva normalidad, una, una palabra o una frase que no me gusta nada, creo que es anormalidad. no En algún momento vamos a volver a, a lo que es la normalidad, lo que nos gusta a todos.
4: Exacto, ¿qué tal Cristian? Encantado de verte. Uh, sí, yo, yo espero que sea una normalidad temporal y que pronto podamos volver al otro, ¿no? porque nos dificulta mucho todo el trabajo, como dices, por ejemplo, el solo hecho de no poder ir al pin lane a, a ver los coches y a ver las novedades de los equipos uh, hace que, 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 que nos sentamos como huérfanos, ¿no? o, o al menos yo particularmente, que me pasaba ah. muchas horas en el, en el pin lane, pues, te, pues las, ¿cómo me lo tengo que inventar? Pues uh, yendo a través de las rejas, uh, haciendo mil vueltas al circuito, imaginaros, Tú puedes dar la vuelta al circuito a pie el jueves durante unas horas, uh, pues doy la vuelta a pie y cuando paso por, el pitle, por la recta uh -huh. de meta intento hacerlo lo más lento posible seguramente será a los 100 metros que hay del pile en la recta, soy el, el tío del mundo quien ese circuito lo ha hecho de, de manera más lenta. Porque me paro como si estuviera un poco cansado, porque si te ven ahí parado haciendo fotos, también te meten la te meten bulla. Luego que tiro una foto, avanzo un poco más, hago otra foto, avanza un poco más y doy otra vuelta entera para poder pasar por meta. <risa> o sea, es, es bastante... Me estoy poniendo muy en forma, eso seguro. Me, me pero queda es, claro. es bastante... Es bastante recombolesco. Luego te vas en algunos circuitos que hay acceso. El otro día estuvo, estaba ahí en el acceso del pin lane. Pasó eh, las personas que se encargan de. Tú no puedes estar aquí. Digo, mira, mírame a las puntas de los pies. ¿Ves esa línea roja que hay en el suelo que pone pin lane? Pues no estoy en el pin lane. dijeron, no, pues es verdad. No te podemos sancionar <risa> porque estás... Hay que, hay que buscarse los métodos que puedes para poder estar cerca de los coches. Pero, pero bueno, es, es muy difícil, es muy difícil
1: al ver como los reglamentos de Fórmula 1, ¿no?, buscando esos pequeños espacios
4: para poder generar. Exacto, exacto. Es que bueno. fue bueno, porque dice, Albert, aquí no puedes estar. Y dice, mira, mírame los pies. Y justo en los pies, donde la tenía la punta de los pies, está la línea roja, que es la que delimita el pilén. Digo, estoy en el pado, Caúl. Esto es pado. Pues es verdad, tienes razón.
2: Un saludo a Albert y a todos. Eh, yo quería preguntarle a Alberto un poco, porque una de las cosas que mencionaba Cristian es eh, bueno, el tema de conseguir la información, ¿no? que es parte del beneficio de tú estar en el circuito, de poder hablar con la gente, de poder preguntar. Alberto, pues lleva muchos años metido aquí en diferentes roles y conoce a mucha gente, desde el mecánico hasta el jefe de equipo, y todas esas relaciones al final son muy valiosas para lo que es el trabajo y lo que al final vas a contar. ¿Cómo cambió eso? Eh, ¿Cuáles son las técnicas que hay que usar ahora para poder estar informado? Más allá de que pues, hay las limitaciones de distanciamiento y todo esto. Y también quería preguntarte si se ha sentido que se ha relajado un poco el ambiente porque mencionaste las burbujas pero a veces ve uno que por ejemplo al final de la carrera pasada Toto Wolff le dio la mano a, a los rivales. sí, Y el otro día Sebastian Vettel se fue en el coche con Osmar Sabnauer <ríe> saliendo del circuito. Entonces... ¿Cómo estás manejando esas cosas y, y cómo tú, en tu trabajo, pues, te has tenido que arreglar para mantener ese contacto con la gente y poder tener la información tan valiosa que siempre aportas en Movistar ahora?
4: Sí, sí. Es, es, es más complicado, obviamente, porque además hay un factor que es cuando tú antes querías eh, encontrar a alguien o, o buscabas alguna fuente de información, te ibas entre el camión, entre el box y el hospitality y en un momento dado lo veías. Pero ahora como comen prácticamente encima de los boxes, no pasan por el pado, con lo cual es aún mucho más difícil. Hombre, te puedes poner delante de los aseos que hay, pero también es un poco de mal gusto, ¿no? Porque yendo van un poco deprisa y tampoco se pueden parar a hablar contigo por, por, por la obviedad del momento y, y volviendo, pues, hombre, tampoco estamos en según qué momentos para darnos la mano, ¿no? Pero bueno, o sea que es, es bastante complejo en este aspecto. Um... No te
0: piden que los ayude,
4: ¿no? No, claro,
0: claro.
1: Claro. No.
4: Que tendría no que que sería el primer, no primero ni el último.
1: Eh, vale, Juan? no quiero saber esas historias. Gracias. No,
4: gracias. Vale, pues, pues, pues se hace un poco más, uh, más complejo, sin duda. Y, y, y además la gente, cuando te paras a hablar con ellos, uh, siempre mantienen la distancia. Además, como el pado que está completamente vacío, no pasas desapercibido. Antes te podías poner a hablar con un mecánico o con un ingeniero y siempre estás más cubierto. Si ves mucha gente y nadie te mira, como no hay nadie en el pado, si te paras en medio el pato a clavar con alguien, todo el mundo te ve y se te queda mirando en plan, a ver qué le estará contando este al otro. Y, y la gente al final bueno, se cohibe de hablar con,
3: contigo, ¿no? Un poco, o sea, que es bastante... La ventaja es el barbijo. ¿o no? no, no saben... Puedes decir, yo no estaba hablando. Total, no, no. te pones los labios, nada. Ahí. Eso, bueno. ah, claro. eso, no saben
4: si te estás riendo, si estás llorando <risa> o estás haciendo. Para las fotos ahora me va bien porque yo siempre tengo que forzar mucho mi sonrisa y esta, que tampoco tengo mucha, pero, pero al final ahora con las fotos va bien,
3: eso va bien, eso sí. Indudable. Albert, y otro dato, ¿no? Eh, no se puede entrar a la sala de prensa, por lo que tengo entendido. He visto fotos Exacto. de varios periodistas y hay un espacio enorme. Y eso también era es una fuente de información, ¿no? Porque se hablaba mucho, se compartían datos. O sea, ustedes no pueden entrar a la sala de prensa.
4: No. yo Ya sabéis que, igual que vosotros, usábamos mucho la sala de prensa como la base de, de operaciones, vamos a decir... Y ahí, eso que dices tú, Juan, es verdad, ¿no? Había mucho, mucho intercambio de información. Has visto esto, me han dicho esto, podías asistir a las salas, a, la, a las ruedas de prensa, ahora lo tenemos que hacer todo virtual, pero claro, si estoy en el pado con el teléfono, tampoco puede estar con el ordenador viendo las ruedas de prensa. Es, es todo mucho más complejo. Luego, la gente que está en sala de prensa tampoco puede bajar al pado, como tampoco... No... Imaginaros, yo hay gente que hemos compartido cinco grandes premios, periodistas, y no nos hemos visto no nos hemos visto Mira, sola vez. porque <risa> exacto, porque ellos tienen una ruta de acceso diferente que no coincide con la nuestra. No nos cruzamos en ningún sitio prácticamente, desde que aparcamos al coche hasta que vamos al paddock hay uh, flujos de, de gente completamente diferente para que no nos crucemos en estos flujos. ¿Y, uh, se está es una... va
0: a ser para todo el año esto. Eh, calculan que lo van a hacer. Yo todo creo todo el año. que sí.
4: Yo creo que sí. Mientras, mientras no haya una vacuna, yo creo que garantice que la transmisión del, del COVID uh, puede ser uh, remediada o parada curable. o arreglada o curable, vamos a decir, o, que, o algún método que te permita generar uh, unas defensas suficientes en forma de anticuerpos que te permitan estar más cubierto de cara a una posible infección. Yo creo que esto va a ser lo que va a pasar. Igual que me extrañaría mucho que al final hubiera público en las, en las carreras, ¿no? claro. que, que, que van diciendo que quizás en Rusia, que quizás en Portugal... Uh, yo bueno, creo que Rusia, tal como está la situación.
3: Ya, ya tienen la Ay, vacuna ahora, sí, sí, claro sí. vacunan sí. a los 20.000 tipos y ya está. Putin y ya lo puede está. hacer. Y, claro. no ahora, Pero, bueno. un tema, y para pasar ya al gran premio que vivimos hace unos días, que también fue muy interesante. Eh, muchos pilotos que me ha tocado entrevistar dicen, bueno, es como estar en unas pruebas de pretemporada. Y en realidad sí. no, porque en Barcelona, vamos a ir este fin de semana que viene, y siempre hay más gente, casi como el Gran Premio, se vive un clima distinto, así que eso también es se va verdad. a notar muchísimo. Un Barcelona vacío va a ser triste.
4: Sí, 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 muy triste. Además, no, no solo por la gente del paddock que la vía y que veía muchos invitados y, y mucha gente y muchos medios también, además todos conocidos porque eran de aquí de Barcelona y por tanto no nos damos, sino la gente que estaba esperando la entrada del paddock en los hoteles, el ambiente de... ¿No sabéis? La sensación agridulce la, la sensación de cara y cruz, tú entras el domingo en un circuito, cero colas, cero colas, claro, entras, pum, aparcas y te vas y dices, y dices, qué bien, y luego recuerdas y dices, ostras, qué mal. Es, esa atmósfera, es, esa, esa alegría, esa pasión, esa ilusión que, es, que desprende la gente cuando van los domingos de carrera, diciendo, vamos a tener una gran carrera, ¿sabes? Aquellas colas que
1: claro. tienes que hacer
4: para llegar al circuito, ese ambiente, esa atmósfera... Te llega y te, 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 te mete dentro de la carrera, ¿no? Antes de empezar incluso. Y eso ahora es totalmente impersonal. O sea, imaginaros, nosotros hemos estado en Inglaterra y al venir de España, como España para ellos es un, un país súper contaminado, se muere más gente en, en Inglaterra seguramente ahora ah, que ya, en claro, España, sí, de COVID. Sí, sí, sí. sí no, de bueno, sí. Estamos en la lista negra. Pues no hemos podido salir del hotel. Y el hotel, su restaurante está cerrado, con lo cual hemos tenido que, aparte de los sándwiches que, que, que os comentaba, por la noche yo llevo 15 días de sushi, alitas de pollo y hamburguesas para cenar, porque no hay un restaurante que puedas pedir lo que había, no podemos salir, no podíamos salir del hotel. Entonces, Albert, te estás oye, Albert... compensando
1: ¿Eh? esas caminatas con esa alimentación. ¿eh? Yo no creo que te vaya a ser no. de mucho efecto. No, <risa> al ver de alimentarse no, no. poco.
4: Pues uh, obviamente, al estar en células y no poder salir del hotel más que para ir al circuito, pues he tenido que uh, sacrificar el tema económico y, y ir en los mismos hoteles en los que vamos a estar para que no uh, haya ninguna, ninguna salida ¿no? de, de, de hoteles. No. O sea que al final tienes que ir ajustándote yo tenía, yo normalmente compro todos los vuelos de todo el año en diciembre sí, uh, se me acuerdo. están cancelando vuelos a última hora, terrible ¿no? o sea que logísticamente también es muy complejo o sea que vas uh -huh. vas, vas al aeropuerto, yo voy al aeropuerto diciendo ojalá pueda volar, porque uh -huh. te cancelan el vuelo, en, en Hungría por ejemplo dos días antes de o sea el sábado cuando el vuelo era el, do, el lunes por la mañana, el sábado me cancelaron el vuelo Uh, ostras, ¿qué hago? Pues me tuve que coger un tren, irme a Austria otra vez, a Viena, coger un vuelo desde Viena para poder volar a Barcelona el mismo lunes. Uh, sin, o sea, es, es todo muy complejo, pero, pero bueno, ya admitimos y asumimos que, que, que la situación es así. Además, no estando ni Diego ni, ni Juan, pues ya también estás un poco más positivo con todo, o sea que vas compensando. <risa> así. Oye,
2: pero pensé, que iba, pero pensé que iba a decir bueno, algo lindo, Diego. No, no había... bueno, o sea, no lo esperaba. No o sea, eh, me había recuperado,
4: para, ¿no? me había recuperado de Cristian y de Giselle. ¿Eh? Y, y yo pensaba, digo, se van a ir todos, se van a ir todos. No, va y me dejan Juan y, y Diego, anda. ¿A,
1: ¿a poco no o extrañas pero... mis preguntas en el pit lane?
4: Obvio. A los pilotos seguro, los pilotos seguro. No, tú,
1: tú, tú. De que ah. siempre... Albert, ¿qué están trabajando? Y Alberto ah, experto, sí. así de que están haciendo no sé qué en la caja o están trabajando. Y yo, ah, ok. Nuestro compañero Albert nos reporta que...
4: Sí, Oye, bueno, algunas veces me lo he inventado, algunas eh, veces me lo invento. También te lo tengo que decir, ¿eh? Pero Todos bien, te creíamos, no
2: importa. Entonces,
4: la fórmula 1 <risas> es eso.
2: Oye, tú siempre, siempre te, te la montas para inventarte alguna, algún viaje en medio de las carreras. Pero ahora creo que es imposible, ¿no? Eh, sí. ¿Cuántos días has estado en casa desde que arrancó la
4: temporada? Desde que arrancó la temporada, sin contar Austria. Porque eh, si contamos Austria, me he estado tres meses, nunca había estado tanto en mi casa. Me, yo, yo, ¿sabes sí. que tengo muchas alergias con la primavera en, en los pólenes y las gramíneas y todos estos, eh, todo este tipo de, de, de alergias? Pues he pasado mi primera primavera entera en mi casa desde que tenía 14 años o 13 años, o sea que he pasado muchos días en casa y he descubierto que había que limpiar cada semana, que había que lavar la ropa cada semana, cosas que él solo hacía una vez al mes y que ahora descubrí que había que hacerlo más periódicamente toda una sorpresa
2: preguntaba porque... desde que arrancó la temporada ¿desde que arrancó sí. la temporada cuántos días en casa?
4: Nada, mira fíjate, ahora he estado dos días, ahora estoy en casa pero mañana ya me voy para, para Barcelona para Momelo, o sea, el problema es que además nos meten tripletes uh, tres de seguidas con lo cual tampoco puedes volver a Barcelona porque te re... o sea, hay una serie de recomendaciones que te dicen que, que, que te intentes evitar ¿no? De, uh, no puedes volver a casa entre carrera y carrera cuando estás testado porque no estés tan de COVID-19 cada cinco días luego te recomiendan que no te vayas a casa te recomiendan que uh, si te vas a casa o si tienes que hacer algún viaje por razones graves uh, estés en un entorno controlado que uses la máscara en todo momento en definitiva hay toda una serie de reglamentos que hay que seguir al pie de la letra y que, y que hacen que te vayas a casa pero que no lo, no lo disfrutes. ¿no? Y que cuando estás en casa, uh, entre carrera y carrera, que sí podemos estar, pues tengas que además, yo tengo que ir a Barcelona, a hacer un test un día antes de irme, yo no me puedo ir si no ha dado negativo, no puedo llegar al circuito si no llego con el papel diciendo que ya me he hecho un test y queda negativo, para volver a iniciar el ciclo. O sea, al final cuando estás en casa, entre que te llegas de un triplete, que un triplete son muchos cazoncillos y muchos calcetines, Uh, seguidos. Uh, preparas, abres la maleta, la vuelves a cerrar, lo lavas todo, lo dejas a punto y te vas a hacer al... ya, ya te has ido otra vez. O sea que, y eso va a ser hasta final de temporada, lo cual uh, decíamos todos, bueno, si es igual, si vienen tripletes es igual. Uh, hay, que, hay que arrancar, hay que arrancar. Joder, que... Eh, pues uh... <risa> ahora <he> arrancado. <risa> Esto no lo Qué paras,
3: Perdón, yo he compartido el cuarto con Albert y la valija es tan chiquita que no creo que tenga esa cantidad. De hecho, más
0: chica que la que él,
3: él se cambiaba, ¿no es cierto? Se ponía la remera de, de nuestro canal y se, y se ponía la Movistar y le dábamos una y le duraba un año y medio, una sola. ¿no? Que nunca la había Así que que no venga ahora a, a decirse que se lleva 200 mudas y demás. Que es muy limpio, ¿no? Eh, sí, pero bueno. Albert, ya que vamos a
4: hablar del... Cuando, cuando, los... cuando compartíamos habitación con Juan, a ver, yo me duchaba vestido por dos motivos. <risa> uh, para limpiar la ropa Uy. y el segundo imaginaros, ¿no? Para meterme a la yo, cama ya ay. directamente vestido y evitar el, el, mal, el mal
3: momento ese de...
4: <risa> ya, la he
3: pasado bien, me tengo que reconocer. Pero hablando ahora de los 70 años de la Fórmula 1, me acuerdo yo estaba en Bahrein cuando... Fue Bahrein, creo, en el 2010 cuando se festejaron los 60 años. Y lleno de campeones, se hizo un, un lindo ambiente, autos de las épocas, los manejaban los pilotos. La verdad que estuvo muy bien organizado, obviamente, para estos 70 años era imposible hacer algo similar. Pero bueno, de última tuvimos un gran premio muy interesante. ¿Cómo lo viviste, Albert, desde adentro? Y vos, que sos el especialista en los neumáticos, ¿no, Diego? Cada vez que terminaba, mira, tiene grinding, tiene mm. eh, blisters, Sistema, y eh. acá el neumático. Sí, no, eh, no, ¿Cómo no, lo viviste no, de adentro?
4: Bien, bien, interesante, interesante porque además lo veíamos a venir, con todo lo, lo que no veíamos a venir, lo que, lo que no intuíamos es que pasara lo que pasó el primer gran premio, ¿no? que empezaron a, una, y que hubieran esos pinchazos a las últimas vueltas, eso yo creíamos, todos yo creo que teníamos ya superado ese, ese tema, ¿no? Uh, eso nos sorprendió un poco más, uh, a partir de ahí todo lo que fue pasando, Pirelli aumentando las presiones, con los compuestos más blandos, ya todo nos hacía pensar y más después de las pruebas del viernes que íbamos a tener un fin de semana movido en el tema de los neumáticos luego ya cuando ves la clasificación ves que, que Red Bull había degradado muy bien los neumáticos que no acusaba tanto el blistering como Mercedes y, y que además había clasificado con el neumático duro y que era lo único que lo había hecho, decías, ostras, aquí a lo mejor pueden pasar muchas cosas y luego ya el desarrollo de la carrera uh, fue extraordinario, ¿no? de, de, de la manera que que Red Bull gestionó la carrera. Tenían el comodín de una parada si hubieran querido y lo hubieran necesitado, pero allí uh, fueron listos y, y aseguraron una victoria con, una, con un pilotaje magistral. ¿no? Fue una, una carrera interesante por el tema técnico, por el tema deportivo, por el tema de estrategias. Uh, pese a que en algunos momentos nos pudiera parecer un poco, uh, poco interesante, yo creo que vivimos una carrera de Fórmula 1 realmente, uh, realmente diría, interesante o o incluso con mucho emocionante. interés. ¿Emocionante? Sí, emocionante, porque hasta, hasta el final, con todas estrategias, ¿no? El, el, al final, Mercedes intentando ver si con Hamilton podían llegar a una parada y luchar de tu a tú en las últimas vueltas con, con, con Verstappen. Pero bueno, bien, Ahora, bien, ¿puede bien.
0: esta experiencia, ¿qué piensan ustedes? ¿Puede esta experiencia hacer cambiar eh, la planificación que tienen en cuanto a la elección de neumáticos para lo que queda del año o, o posiblemente para lo que sigue? Porque son, son muy cuidadosos, tratan de cuidar más que nada eh, eh, la imagen de la marca, ¿no? que no se rompan los neumáticos. Me parece que el camino es el que vimos el, el pasado fin de semana. Tal vez acomodando algunas cositas, como la goma blanda de este pasado fin de semana, que servía para media vuelta nada más, no pero eh, acomodando alguna que otra cosa, creo que es el camino para generar otro tipo de, de espectáculo. Si bien también los equipos se van a ir adaptando, vos le ponés una una goma que se deshace y, bueno, van a trabajar para que, para que les rinda igual. Y con el tiempo lo van a lograr. Pero creo que es abrir eh, a una puerta diferente que, que se estaba perdiendo, ¿no?
2: Sí, pero pues por lo menos que vos... haya más paradas, ¿no? Es que, es que sí. las carreras a una parada eh, se vuelven demasiado predecibles, ¿no? Aparte porque todos acaban haciendo casi que estrategias calcadas, ¿no? Red Bull pues siempre se ha caracterizado por por ir por estrategias diferentes a las de Mercedes, porque de momento es la única forma en la que puede aspirar a, a ganarle, ¿no? si hace lo mismo, acaba detrás, si hace algo diferente, de pronto pueden surgir las cosas y fue justo lo que pasó este fin de semana, pero, pero, pero sí, o sea, sabemos que Pirelli siempre va a ir a lo conservador, me parece que aquí accidentalmente las cosas salieron así, no que Pirelli las hubiera planeado, ni mucho menos, pero al final la el hecho de tener esos neumáticos más blandos obligó a las dos paradas y generó esa posibilidad de una situación que, que pues creo que ninguno anticipaba, sobre todo cuando pasó lo que pasó en la primera carrera con los neumáticos al final, todo el mundo anticipaba, bueno, esto va a ser terrible, pero la solución ya estaba dada por el obligar a que los neumáticos no pudieran durar tanto, más allá de los problemas que eran distintos para unos que para otros, ¿no? O sea, claramente Mercedes tiene una tarea por superar, y, y bueno, la primera prueba será, al, al ver justamente este fin de semana, en el eh, Gran Premio de España más caluroso, pienso que en mucho tiempo.
1: Antes de que sí. contestes, Albert, quisiera, es que justo hablando de ese tema que dice Diego, o sea, ¿tú crees que tiene algo que ver la pista? O sea, Silverstone, lo rápida que es y demás, que haya influ influido, obviamente, en, en, en la cuestión de que Mercedes haya sido el más afectado, porque sí, el primer fin de semana también incluso lo vimos con McLaren, pero eh, que a lo mejor eh, sea las condiciones de la pista y que a lo mejor ya para Barcelona sea totalmente lo contrario y que vuelva a ser a lo mejor un tanto normal y que ya no eh, vuelva a pasar, que Red Bull deje como muy en evidencia obviamente el, la catástrofe que, que estaba viviendo Mercedes.
4: Sí, hay, hay tres pistas en que los neumáticos sufren de verdad estructuralmente y que por tanto uh, va más energía a través del neumático y tiene que hacer más, más trabajo, sobre todo estructuralmente, que son uh, Silverstone Spa y Suzuka. Barcelona está un, un punto por debajo de, de estos tres circuitos, por tanto sí que uh, se suman bastantes, uh, bastantes factores que provocaron uh, lo, lo que vimos. Um, Barcelona no debería ser, además Barcelona es un circuito que conocen muy bien, no es temperaturas tan altas como estas, pero deberían estar un poco más precavidos para lo que pueda suceder, pero uh, es que si volvemos, vol si, si Dijimos, vamos a ver, Pirelli, vea neumáticos más blandos. A lo mejor volvemos al escenario que vimos ya dos años a, atrás. Acordaros cuando los equipos, eh, cuando Pirelli hizo el super blando, el ultra blando, el hiper blando, aquellos neumáticos que duraban tan poco, ¿qué hacían los equipos? Hay que minimizar las entradas a apex cuando, cuando, cuando más posible. ¿Y qué hacían? Hacían unos primeros Steam de seis y siete segundos por vuelta más lentos. Y ahí y sí, sí. fue donde, donde la, la Pirelli, la FIA y los equipos terminaron. Uh, empujando a una decisión de decir vamos a hacer compuestos más estables, vamos a hacer compuestos que no se sobrecalienten tanto y que al menos podamos empujar porque si no volveremos al escenario aquel de los pilotos diciendo es que tengo que ir conduciendo como una abuela, no puedo empujar uh, el, el neumático no puedo acelerar porque se desintegra el neumático de atrás en las curvas rápidas tengo que intentar ir con menos G para no dañar el neumático, luego yo, yo creo que lo que vimos en, en Silverstone 2 fue un, un, un cúmulo de circunstancias que no creo que su, sea fácil de volver a retomar. Además, la imagen de los neumáticos con Exacto. el blistering tampoco sí. es una cosa que le, que le guste a Mercedes. Sí. Ya no lo de los pinchazos, pero lo de los blisters y los pilotos diciendo que ha sido difícil porque el neumático no aguanta... Todas estas cosas al final no le gustan. Por eso es que hace, desde hace dos temporadas se optó por ir a un escalón más duro con los neumáticos Uh, intentar bajar las presiones, que eso es lo que tendría que haber sido el famoso neumático 2021, que permitiera bajar las presiones y que, por tanto, los, uh, los neumáticos no, no sufrieran tanta sobrecalentamiento. Esos neumáticos no han terminado de ir bien, las pruebas que había para Silverstone se cancelaron, las que habían para Barcelona también se cancelaron. En definitiva, yo creo que estamos yendo a una dirección en que uh, lo más conservador va a ser lo, lo que vamos a tener encima de la mesa, con unas presiones relativamente controladas y, por tanto, a una parada.
3: Igualmente, para agregar a lo que decías, Cristian, obviamente que queremos ver eh, compuestos más blandos, más paradas, pero también hay una imagen que Pirelli estuvo a punto de irse en la Fórmula 1 en el 2013. Eh, no es, como bien decía, no le gusta ver un, un neumático con ampollas a Mercedes, pero tampoco a Pirelli, que los neumáticos parezcan que se están desarmando, ¿no? Ellos tienen uh -huh. que vender neumáticos. Yo he leído muchísimos comentarios de la gente, Pirelli, Pirelli esto, Pirelli lo otro, y, y Pirelli quiere no ser el protagonista aunque debería hacerlo de otra manera, pero no ser protagonista por, este, por esta situación de los neumáticos. ¿no? Preferible decir qué bien que se llevó a cabo la carrera. Además, no, el neumático se reventó, el neumático estaba... Que se... Hamilton preguntando si el neumático iba a explotar. ¿no? Ese mensaje de radio. Yo soy Pirelli y digo, bueno, ¿qué imagen estamos dando? Pero claro. quiero saber algo, y no sé si ustedes también lo, lo leyeron, pero bueno, uno a veces se basa de la información, que un poco el que decidió... Y dijo de probar clasificar en la Q2 con neumático más duro fue el propio Verstappen. Yo sé que es compartida con la información que reciben de los ingenieros, pero como que le han dado un protagonismo mayor al piloto holandés.
4: Bueno, bueno ¿sabes? Sí, sí, no sé. Sí, yo estoy de acuerdo. Eh. Al final me sorprendió mucho que fueran los únicos que, que pasaran de de Q2 a Q3 con, con el neumático duro porque al fin y al cabo era el neumático medio del fin de semana anterior con el cual Mercedes y Racing Point pasaron a, a, a Q3 me, me, so, me sorprendió que no lo hiciera también Mercedes o no lo, no, no lo intentara ¿no? Qu quizás uh, contaban que los primeros compases les iba mejor el neumático medio a la hora de, de, de intentar evitar el, el blistering, algo que tampoco les, les uh, cuajó mucho uh, yo, yo creo que es lo de siempre, ¿no? Lo de las estrategias que, 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 que al final fructifiquen. Cuando tú dices, es que, oh, qué buena estrategia, mira, han, han ido dos paradas en lugar de una. Bueno, uh, al final tienes que tener un coche que te permita hacer estrategia, pero tienes que tener luego un piloto que te permita llevar a cabo esa estrategia y que aguante los, los neumáticos y que sepa gestionarlos y que cumpla las órdenes a la perfección y que sepa dónde hay que empujar y dónde hay que... Uh, ¿Y dónde hay que levantar? ¿Y dónde hay que empujar más? ¿Y dónde hay que empujar menos? Sin ir más lejos, el mensaje de Radio Verstappen en el que le decían «Cuidado, Max, no te acerques al Mercedes, que esto va a ser largo». Cuando en principio querían ir a una sola parada y Max diciendo ah, «Caray, pues a lo mejor es la única oportunidad que tenemos que, para estar cerca de los Mercedes». Ah, eso, en un Max de hace 4 o 5 años, te hubiera dicho este llega con los neumáticos destrozados. Yo creo que al Max de, de hoy, de este año, tiene una madurez y una capacidad de entender el coche, de buscar los límites y también de cambiar su, su, su uh, pilotaje para adaptarlo a las situaciones. Es realmente increíble y, y al final él, él pudo hacer eso. Seguramente no todos los pilotos en el mismo coche y con la misma estrategia hubieran podido llevarlo a cabo.
2: Bueno, y una de... parada a Charles Leclerc, ¿no? Lo hizo Charles sí. aquí, Estoy a hablar de creo que, creo que hay que cambiar de tema ya porque nos quedamos dando vueltas como los neumáticos y hay mucho más de qué hablar. <risa> tema Ferrari. Les hago una pregunta a todos. ¿Acaba o no la temporada Fetel con Ferrari?
4: Yo creo que sí. Yo que... A mí me parece que sí.
2: Debería terminar, uh, yo, creo que... ¿no?
4: Debería. yo creo que el, el no, mensaje tenso. que lanzaría Ferrari eh, sería muy feo, ¿no? De, de, de Ferrari y Betel. Y ahora ya están saliendo especulaciones. Pero más que... feo de lo que ya
1: está haciendo ahorita, Albert. O sea, más es que, feo es que... de la situación actual del que eh... vemos a un Leclerc sin problemas, o bueno, sin problemas, ¿no? Y vemos a, a un Vettel que casi, casi no puede ni arrancar, ¿no? Más allá no, de los no solo, incidentes no que él tenga en la pista. Todo, ¿no? Más allá de los no, incidentes no que no él no tenga en la pista.
0: No le pasa de todo a Vettel, sino que él ya se expresa públicamente. De que ah, está sí. En...
1: El mensaje de radio. Que no
0: Está bien, ¿no? Eso ya es una una etapa que es muy difícil que rompa un piloto, cuando ya, y sobre todo en, en el nivel Fórmula 1, expresas públicamente tu incomodidad en el equipo, estás en un terreno difícil, ¿no? Bueno, y no, y no solo
2: eso, sino que también vino de vuelta, porque Matías Avinoto le respondió de alguna forma a Vettel diciendo que los problemas de Vettel empezaron por su trompo, el claro. trompo del error del piloto, no porque mm. la estrategia y porque lo pararon cuando él no quería y porque el tráfico no. Eh, es un ping pong en este momento entre Matías Binotto y Sebastián Fettel y, y esa tensión pues viene, viene creciendo con un la parte de que le, no le salen las cosas más allá de que haya la especulación de, de, de los seguidores de Vettel que todo esto es motivado por Ferrari y que no lo quiere ayudar, yo particularmente no creo que sea así pero sí que le están complicando, o sea en las últimas dos carreras en más de la mitad de las sesiones de libres ha tenido algún problema y un piloto que está tratando, aparte con el, con el coche cambiando, tratando de, de encontrar el camino para él sacarle tanto provecho como Leclerc, pues hombre, no tiene los kilómetros, no tiene las vueltas, es, es muy complicado,
3: ¿no? Ahora, no es la primera vez que un piloto que se sabe que va a ir a otro equipo, pasó muy recientemente con Richardo, ¿se acuerdan cuando en México dijo yo no sé si quiero correr el próximo Gran Premio? Siempre se le rompía el motor a él, la gente decía, ¿cuál es el beneficio de un equipo? que quiera que un auto solo funcione. Pasó inclusive con Fernando Alonso y, y, y Luis Hamilton, ¿no? Todos decían, el auto de Fernando Alonso es, es distinto, siempre se va a encontrar en algún momento este, una excusa para decir que un equipo está poniendo todo en un auto y en el otro no, que yo creo que sería perjudicial para el equipo. Pero seguramente alguna señal quieren dar de darle más apoyo. Lo hemos visto hasta en, una, en un Instagram del equipo Ferrari, ¿no? Es, Leclerc saludando al equipo, los mecánicos y un Sebastián Vettel caminando solo, como que lo han dejado solo. Y yo creo que hay un poquito de cada cosa, pero no creo que el equipo no quiera que el auto de Sebastián Vettel nos sume porque son puntos importantes, ese prestigio de la marca. Por eso es un tema muy es delicado. Mucha plata, fin de año. Exactamente, por eso. Pero hay algo que no está funcionando y eso, aunque sea una cuestión de no se ha adaptado el auto, falta algunas cosas porque... Empezamos a ver esa sospecha, ¿por qué? Porque todo le está pasando al auto de Sebastián Vettel. Él tampoco mm. está bien, fue por arriba de un curb o por un pianito, pudo haber dañado el auto, pero le cambió la unidad de potencia también a Charles Leclerc por precaución. Quiere decir que algo había, pero empezó en el auto de Sebastián Vettel. Por eso es difícil, pero no es la primera vez. Creo que en la historia de estos 70 años ha pasado siempre que cuando un piloto confirma que se va a ir, empieza a tener problemas o no le dan la atención y la información necesitan para el próximo año.
4: Yo creo que Obvio. hay varios factores, aparte de todos los que obvios que hemos visto. ¿no? Primero que ya la manera en que salió uh, el comunicado que Betel no continuaría en Ferrari o lo que ha dicho Betel que no lo habían renovado. Uh, la otra es que uh, cada vez que se han encontrado los dos Ferraris en pista hemos tenido lido. Y estoy seguro que las estrategias de este año serán para intentar que evitar que se encuentren en, en pista de alguna manera para que no vuelvan a, a tener los roces que ya vimos la temporada pasada y que terminaron, que terminaron muy mal. Yo creo que en el fondo lo, lo que está pasando, otra vez, otra cosa que está pasando, es que el coche no va. Y cuando el coche no va, cuando es un coche que tiene una, 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 una ventana de trabajo uh, con un pic muy, muy cerrada, vamos a decir, una ventaja que, que un coche que solo funciona bien en un determinado uh, rango, que es difícil de poner a punto, que no es un coche consistente, que no degrada bien el neumático, todo esto significa que en un momento dado tengas que uh, extraer lo mejor de tu pilotaje, ir por encima muchas veces de tu pilotaje y de tus posibilidades y arriesgar. Y eso, cuando eres un piloto joven, con hambre, con ilusión, con ambición, como es el caso de Leclerc, y con mucho talento, que lo tiene, uh, se asume, se digiere mm, de una ma manera mucho más llevable que la que pueda uh, digerir Sebastián Vettel que ya ha sido cuatro veces campeón del mundo, que ha ganado un montón de carreras, que además ya no va a estar el año que viene en el equipo, que no está contento como lo han dejado ir y que además se repite un poco el patrón que ya vimos cuando dejó Red Bull, ¿no? que su motivación cayó por los suelos y automáticamente dejó de ir dejó de, ir de prisa. Cuando te encuentras con todo este escenario, teniendo en cuenta que Leclerc se queda, teniendo en cuenta que en un equipo, por mucho que trabajen en una temporada tan rara como esta, a lo mejor no hay todos los recambios necesarios para todos los coches y seguro que en un momento dado hay que poner una pieza mejor en otra. Siempre lo ha habido, pero una situación con la, con la que vivimos también y, y más acentuada, a todos esos factores pues terminan a, en una situación como la que tenemos. ¿En qué beneficiaría a Ferrari despedir a Betel y fichar a otro piloto? Yo creo que si, si no vas a poner en el coche el piloto que va a conducir el año que viene, en ese caso Sainz, yo creo que sería un error gravísimo porque a lo mejor te puede pasar lo que ha pasado en Red Bull. Vamos a bajar a Gasly, vamos a poner a Albon ¿Y qué? ¿Qué ha pasado? Más de lo mismo. Vamos a bajar sí, sí. a Kibiat, vamos a poner a Gasly. ¿Y qué ha pasado? Más de nada, lo mismo. no funciona nada. Sí. Eh, sí, no, bueno, pasamos... Tendrían que poner a Sainz.
2: Tendrían que poner a Sainz y tendría claro. que haber eh, un intercambio sí. de sillas más allá de eso.
4: Yo creo que aquí veremos realmente dónde está Sebastián respecto a, a, a Betel por, la, por, la, por toda la situación que hay ahora. Y, y aquí debería ser una referencia. Yo creo que nadie quiere ahora romper eso que está pasando, porque están diciendo ah, pues Betel se irá a Racing Point, y me dices pero, o sea me, me parece que, que esa, ese, eso está encima de la mesa y es muy fácil de, de levantar pero yo no sé qué pasará, yo no tengo una bola de cristal, pero uh, yo creo que sería un, una, un, un, un movimiento demasiado brutal tal y como está la situación en Ferrari que lo que tiene que intentar es pasar de puntillas esta temporada y, y llegar cuanto antes a 2021, sino a 2022.
3: Pero hablemos rápidamente, por lo menos no tan actual, pero de, de todo lo que sucedió con Racing Point, porque es muy complejo, es muy difícil de explicar. Tiene que ser una, una manera fácil de explicar y puede ser entre Diego, Albert, que lo hacen también. también ¿no? y, pero dice, primero, eh, primero. ¿Y ¿Copiaron o no?
1: Copiaron?
0: La interrumpimos varias veces a Cicel. Este, sí. Démosle unos minutos a Cicel para que pueda. No, ah, sí, sí, ¿no? la, la voy a mirar. La voy a no, mirar. No, realmente,
1: o sea, justo cuando empezó a tocar el tema de, de, de Betel, si se iba a Racing Point, justo le quería preguntar yo que él, cómo lo veía, estando allá adentro y con todos estos rumores, si lo veía viable, ¿no? Y pues de ahí dirigirnos al tema de, de Racing Point, ¿no? Porque obviamente, pues es el auto en el que ahorita, como que del que todo el mundo está hablando el que ha venido a, a, pues sí, como a romper esa esa media tabla, le ha ido muy bien. Eh, todos ahora parece que quieren ese asiento, ahora incluso ya parece que Nico Hulkenberg es otro que está también en esa lista. Entonces, un poco de cómo se ven los autos rosas y si realmente, eh, pues literal, como te lo decía, o sea, ¿copiaron o no? no Porque obviamente ellos están muy seguros, ellos dicen que no, ya eh, Toto Wolf incluso ya lo dijo que no, eh, Otmar Zornayer Miguel. ya también reiteradamente sí, dijo que el, no pero
2: una cosa ellos o sea está claro que ellos copiaron yo creo que es una de las cosas que está absolutamente clara que hubo copia hubo copia o sea que eso eso es inocultable sí el tema no es si copiaron no sino cómo copiaron sí claro. es el cómo pienso yo lo que está llevando primero lo que llevó a la sanción y lo que está llevando a lo que va a pasar que pienso y al, al ver seguramente lo desarrollar, lo desarrollará más lo que viene puede ser muy fuerte, o sea, porque para mí en todo esto, el tema más trascendental, más allá de que copiaron el Mercedes del año pasado, es que Mercedes está metido aquí. Claro. Y para mí, claramente, se están haciendo ya dos bandos, ¿no? De un lado de la mesa está Mercedes con Racing Point y del otro lado está el resto. Algunos ahí tienen que ver cómo se mueven, como McLaren, que va a tener motores Mercedes el próximo año. Eh, con lo de las partes listadas, no listadas, bueno, Racing Point y Gas tienen ahí algunos temas probablemente también que los toquen, pero, pero es una tormenta política literal la que se viene con consecuencias que no sabemos cuáles puedan ser, ¿no? Cuando está por renovarse el acuerdo de la Concordia, o sea, no sé si eso acaba con que se vaya un equipo de la Fórmula 1 o una marca, no lo descartaría, pero, pero sí que el tema puede ir a más que simplemente el caso del, del Racing Point que... Que igual las consecuencias de que le pueden caer a Racing bueno, o sea, el, el tema pilotos de Racing pues del próximo año es el menor de sus problemas en este momento. No sé qué opina Alberto.
4: Sí, 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 la verdad es que hay muchas cargas de profundidad en todo, en todo esto, ¿no? Uh, ¿no? Por un lado, uh, yo creo que la sanción y la decisión de comisarios deportivos fue demasiado liviana, ¿vale? 15 puntos y 400 mil euros para decidir que han hecho no una pieza ilegal, porque la pieza en sí no es ilegal técnicamente, es una pieza que, que cumple con el reglamento, lo que es ilegal es la manera con la cual la han obtenido. Han dicho que el diseño de esa pieza lo ha hecho Mercedes, no lo ha hecho Racing Point, algo que uh, lo declaré ilegalmente, deportivamente hablando. ¿Vale? Yo creo que la, la, la decisión para mí era la exclusión de la, primera, de la primera carrera y de todos, quizás, donde había habido protesta, pero eso hubiera sido de, realmente uh, malo para Racing Point. Hay varios puntos, la gente dice, es que al, al menos que no monte las mismas. Y luego tú escuchas el racionamiento de la FIA, de por qué sí pueden montar las mismas y si tan solo les meten con una, con una penalización de, de una reprimenda. Es, vale, muy bien, no, no podemos montar las mismas, tenemos que diseñar unas nosotros, vale. Es que ahora ya sabemos que ese tipo de toma es la misma, es la mejor para el coche, ya la diseñamos nosotros, venga, la diseñamos, vamos a hacer una, una toma de aire, de freno. Oye, nos ha salido la misma, porque es la que va bien para este coche. Al puede hacer la FIA? Es que es, que es una cosa,
2: ellos, ellos, o sea, el argumento y un poco donde está la pelea fuerte es, a ver, es que como esas partes antes se podían comprar a, a otro, sí, a otro sí. equipo y de un año para otro cambiaron, entonces, si las conocían antes de que la regla entrara en vigor, pues, o sea, tú no te puedes olvidar de lo que ya sabes. Es un Exacto. conocimiento que ya adquiriste y que no tiene reverso. Entonces, es, es una discusión, como lo dijo en algún momento Nick Tombasis Basis de la FIA, es una discusión probablemente más filosófica y de abogados
4: correcto. que técnica. Correcto, correcto. Porque Pero ¿qué puede pasar a terminar esto, justo, no?
3: O sea, sí, justo esa parte de que si con... Haas,
1: o que si, no, o como equipos como Haas que corren con piezas de Ferrari, ahí entra todo ese tema que viene es... arrastrando a, a, a varios, ¿no?
4: Es que, es que imaginaros si seguimos tirando del hilo. Yo he hablado con un experto en diseño de un equipo de Fórmula 1 y me dice un experto en CAD, ¿vale? que son estos dibujos en 3D sobre los cuales se diseña ya un coche, ya no, ya no se diseña como Adrián Newey, ¿sería capaz, si analiza un archivo con detalle y si hacemos una investigación a fondo, de determinar si ese archivo fue creado de cero o fue creado a partir de, otra, de, otra, de, otra, de otro dibujo? ¿Vale? De una de un patrón. Uh, imaginamos que eso sucede. Imaginamos que hay una investigación de este tipo, sobre el morro, por ejemplo, y se descubre que ese archivo no fue creado de cero, cero, que había ya un, una base. Uh, aquí, aquí metes a Mercedes. Aquí metes a Mercedes y aquí sí que Uh, tenemos un Spygate como el de Ferrari 2007. Y, sí. y McLaren y aquí sí que luego se cae todo, se cae la Fórmula 1 porque aquí, aquí sí que podría pasar cosas incalculables. Yo creo que tanto las protestas de Renault como uh, el soporte que ha tenido por parte de Ferrari, finalmente McLaren ya ha confirmado que no y creo que, supongo que Williams tampoco, por la presión que puede haber hecho Toto Wolff y Mercedes, uh, lo que quieren es meter presión a la FIA para que el año que viene esto no pase. Yo creo que lo que buscan es, por un lado, que se les excluya al menos de Austria, del primer resultado, y no tengan cero puntos, no menos 15, sino cero puntos, y por tanto, reciban el mismo castigo que recibió Renault el año pasado cuando se le declaró ilegal lo del repartidor de frenada, por ejemplo, que se le excluye de una carrera. Y segundo, decirle a la FIA bien alto y claro que hay que meterle toda la presión del mundo para que el año que viene, lo que ha hecho Racing Point este año, aunque sea legal, aunque sea legal coger fotos y diseñarlo, no se pueda hacer. Y que, por tanto, Ahora, uh, tengan que, que diseñar un coche de cero. Pero no solamente... ¿Por qué no ha apoyado Red Bull o no ha presentado protesta? Red Bull está diciendo a uh, Cristian Jornel, bueno, esto lo ha empezado Renault, que lo termine Renault. Bueno, pues porque a lo mejor <risa> si la FIA no hace nada, a lo mejor eso eh, el año que viene el Alfa Tauri va a ser un RB16. Claro, ¿Por qué no? Ya. Claro, sí, que no. No,
0: lo que digo yo es eh, las reprimendas no son gratis, ¿no? Es como un apercibimiento acá. Tampoco es una cuestión de, de acumular reprimendas todos los fines de semana. Si van con la misma pieza, este próximo fin no de van semana a van a recibir otra reprimenda, ¿no? Cuando es que en se acumula sí. una tarjeta amarilla, la, la segunda viene tarjeta roja sí. y te quedas
2: afuera, ¿no? O sea, es que en teoría estas reprimenda no está tipificada en el reglamento como las otras no. las que les dan a los pilotos no está claro que a X reprimendas te dan otra sanción, pero la FIA, de alguna forma, ya ha dicho Michael Masi, lo dijo, nos va a tocar ver, porque, obvio, tú no puedes ir todas las carreras dándole reprimendas a Racing Point. Claro. Pero en algún momento va a tener que cambiar, o Racing Point cambia las piezas, o la FIA hace algo, o los equipos van a pedirle a la FIA que haga algo. Sí,
4: ah, pero que cambien campeón? las piezas. En, caminamos un poquito lo... nada más. Sí, claro, es que es esto, Juan. Esto, Un poquito diferente. Sebasto, Sebasto, Juan. ¿Qué? Los, si muevo dos milímetros una pared de la toma de freno, ya es una pieza diferente o no. ¿Quién decide si es una pieza diferente o no? ¿Quién lo decide? ¿Hasta qué punto? Lo veo para largo esto,
3: ¿eh? lo veo para largo claro, también. ¿no?
4: Claro. Y, y, el, y el ICA, eh, la Corte Internacional de Apelación, sus decisiones, lo normal es que tarden entre uno y dos meses como mínimo con lo cual esto ya prácticamente
3: estaremos al final de temporada con lo y cual seguramente... estos dos meses
1: nos da tiempo de muchas anécdotas de Alberto.
3: segurísimo sí. y además <risa> para no hacerlo tan largo a nuestra fórmula latina este, ya podríamos ir contando damos por concluido este tema o podemos seguir hablando de no, no,
1: ¿no? ya no
3: ¿Eh? podemos sí, seguir esta mañana así si que es un pro... bueno qué pasa hoy es martes qué pasa con Checo Pérez no sabemos pero un buen trabajo, ¿no? De Nico Hulkenberg que inclusive algunos ya lo vinculan con Ferrari, como bien decía Diego, si alguien le iba a reemplazar, viste cómo son, ya cualquiera pone cualquier cosa y ya, ya Hulkenberg estaría cerrado, sentado en Ferrari. Pero para cerrar con el tema de Racing Point, veremos, pero hasta ahora cumplió Nico, ¿no?
2: Sí, sí, sí bueno. es un muy buen trabajo, ¿no? Yo creo que, yo creo que, o sea, hay una cosa no se descubrió nada nuevo. O sea, Fulkenberg sí. siempre ha sido un superpiloto de clasificación y es un superpiloto de Fórmula 1. Lo que tiene mucho mérito es que lleves cuántos meses parado y que sí. logres conectar la vuelta al momento que toca y ponerte tercero en la parrilla. O sea, él puso el Racing Point donde realmente debería estar y donde solo estuvo en la carrera de Hungría en clasificación. Eh, en las otras, el Racing Point estuvo un poco más atrás en la parrilla de donde realmente debería haber estado. Y en carrera, bueno, pues, pasa un poco también lo que, o sea, ¿no? era claro que contra Verstappen y Red Bull iba a tener muy difícil, pero pues también Racing Point, por más que tenga el coche que tiene, es Racing Point, no es todavía un equipo de punta como Mercedes, como de pronto lo es Ferrari, aunque esté corriendo en la media tabla, y como Red Bull, y, y todavía le falta en, en eso, ¿no? Pero el trabajo de Hülkenberg, impecable, ojalá que esto le dé impulso para que lo lo pudiéramos ver de regreso en la parrilla, ¿no? Yo creo que el trabajo que él hizo fue excelente, en la última parada esta, pues, cada uno tendrá sus teorías, pero, pues, él dijo en la radio que, que los neumáticos no iban igual, tal, y pero también era apenas lógico que si estaban uno detrás del otro, que acabara Stroll por delante, porque es el que va a sumar todo el año, es el titular, claro. y, y Hulkenberg estaba invitado claro. por X o Y carreras.
1: Ojalá que Checo a eh, el negativo y que, que pueda volver, ¿no? Eso es creo sí, que sí claro lo que ahora importa.
3: Bueno, anécdota de Albert. Yo quiero contar algo que Diego fue testigo también. Australia de este año, donde estábamos todos felices que íbamos a comenzar un nuevo campeonato y de ahí nos íbamos a Bahrein, teníamos el boleto, teníamos todo oh. y bueno, lo que pasó, ya saben la historia. Eh, llegó una maleta que adentro, yo voy a decir las siglas, DAS. ¿Ustedes saben ah, qué no, significa no, no, DAS? ¿Calzones y
1: calcetines?
3: ¿Ustedes saben qué significa el DAS? ¿Tienen, ¿Saben las siglas o no? ¿Qué, qué significa? Sí. No, System.
1: no, System. No.
3: Diseño Albert Secreto. Él ah, lo diseñó. Okay. Él, esas son, por eso. Él la diseñó y se lo presentó a quienes lo copiaron. Este, que lo vi, yo, nosotros no lo pudimos ver, pero sí lo hizo, seguramente digo, desde España. Pero yo, yo quería contar más para que él, 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 quiero que cuenten cuente anécdotas, pero yo quiero contar a que ver. se lo llevó hasta Australia, lo armó para nosotros y si vamos a hacer un feature, una pieza sobre eso con las ruedas. Todos nos sorprendidos en el cuarto de hotel viéndolo cómo funcionaba una obra maestra de Albert, pero se lo tuvo que empacar de vuelta y llevar de vuelta a España. Ahora Porque qué pasó el coronavirus. Albert, el pasado fin de semana.
4: Y, y que además, como volaba con EasyJet para Inglaterra, no te digo el lío que tuve en, en el check-in con todo el equipaje, bueno, con el peso y claro, y empezar a hacer el rayos X y oye, ¿qué llevas aquí? No, esto es un volante, el otro son los tornillos de… bueno, es igual, lo dejamos aquí, pero y al final tuve que llevarme las ruedas en la espalda, en una maleta en la espalda, imagínate, bueno, es igual, pero llegamos allí y, y total que acordamos con Mercedes uh, para que James Ellison… Alison, el director técnico de Mercedes, pues uh, nos hiciera una charla de, de cómo funcionaba el DAS y además lo hiciéramos delante de la maqueta que yo he hecho, que es un, es un DAS rudimentario, pero que va muy bien para entender el concepto uh, de Mercedes. Total, que habíamos quedado a la una del sábado para hacerlo, uh, justo al momento en que se iba a comer uh, el equipo. ¿vale? Y nos pusimos en el lado del box de Mercedes, con lo cual cuando subieron para arriba, pues pasaron por allí. Y James Allison se, se fue al lavabo y pasó para ahí donde estaba yo y le dije, «Ah, James, mira, ya estamos aquí uh, montando esto para el, dentro de 10 minutos tenemos el, el, la filmación esta». Y me dice el tío, uh, «Ah, sí, sí, es verdad, ya me han dicho que tenía que hacer algo. A ver, ¿qué es esto?». Y le quito la ropa porque había como una tela que lo cubría. Se lo mira... <risa> así con cara de preocupado y yo digo, funciona, ¿eh? Y le hago lo que hacía el, el volante se queda mirando, me queda mirando los ojos y se va, pum no me dice nada y se va, y yo digo, hostia, puta ay que no le ha gustado esto... <risa> se ahora se irá, de, se irá al de prensa y le dirá cancela esto porque está es una, eh, de, de una chorrada y no quiero hacer el chorras aquí con este tío que se ha montado aquí, ha cortado un car por delante, le ha puesto aquí dos cremalleras y se piensa que tiene aquí el... se va a hacer un cohete para ir a la luna ...este zumbado del TV, ¿sabes? ...con el de Héctor Copenhague... Y yo, ...y yo le dije a los camareros que esto ya... ...yo pensaba, mirando allí, digo, esto se ha ido... ...que no le ha gustado, que esto no le ha gustado... ...y que se ha acabado, ya verás, ahora viene el de prensa... ...y bueno, acabo de tres minutos, en lugar de venir... ...James Allison con el de prensa... ...vino con, con Andrew Shofflin... ...que es el director de Ingeniería en Pista... ...vino uh, con el director de IT... ...y de Desarrollo de, de Mercedes... ...y los tres estuvieron allí... ...a ver, a ver, a ver esto que tienes aquí... ...y cómo funciona y el tío me dijo, es que no es como el nuestro es, es diferente del concepto, pero el tuyo es, es que es guapo, ¿eh? de haber volver a hacer como lo has hecho y tal y me dice <risa> ¿podemos hacer fotos? y, y grabar el vídeo de cómo funciona y bueno, <risa> sí, y, pero, eh, este, esto que en un momento dado hubiera me, se están riendo de mí pues no, porque empezaron a tocarlo y es que ves, hostia, cómo he hecho esto. Y claro, es que de esta manera sí, claro, también funciona. Y a ver, a ver, hazlo funcionar. Y Andrew Schofling grabando ahí, ¿no? Grabando el funcionamiento y tirando fotos. Y yo digo, joder, pues hostias, pues este es más sencillo que el nuestro. Yo me decía, no, nuestro es un poco más complejo. Y digo, hombre, eso espero. Eso espero, porque me ha estado cien euritos ¿Lo Yo aquí ¿eh? tampoco. Y me ha costado da, 100 euritos, o sea, espero que el vuestro bueno, bueno fue, fue divertido y luego hicimos el, el reportaje con, con James Allison, que, que fue bastante, bastante divertido, y que en todo el proceso solo le vi una vez con, con, con cara de queriendo decir ahora que contesto, que es cuando al final ya le digo, vale, esto muy bien el dash, para mover la convergencia para ir para adelante, digo, pero si saco este tornillo, saqué uno de los tornillos que es el bloqueo que limita el recorrido, y le digo ya mido a mí de curva, fijo la rueda de la izquierda y cierro la de la derecha. Y se me queda viendo y dice, ¿quieres decir que tocar el Ackermann, no? Y digo, sí, claro, cambiar el Ackermann a media curva. Y, y se quedó como en plan, y ahora uh, como si me ha pillado. Me ha pillado porque esto es lo que hace el nuestro. Pero, 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 pero bueno, uh, fue, fue,
3: fue interesante. Fue ¿No
4: hay un
0: puesto disponible en Mercedes, vernos. Sí, eso oh, le iba a decir. Hombre. Yo Chequeé
3: creo que los sí. mails, eh anda el chant mail al, 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 a los que no se pueden ver, porque tal vez tienes ahí uno de Mercedes. Y ya tenés sí. un puesto, ¿eh? Pensó Ojo, que era
2: un mail de prensa y resulta que es un mail de recursos humanos de Mercedes.
4: Yo, yo creo que es más una anécdota, ¿no? Porque ellos no. lo han hecho de una manera mucho más compleja y el mío yo creo que es curioso porque es barato. Porque es barato y está hecho muy sencillo y funciona. Al final el concepto lo hace, que es lo que, que, que Pero es que demostrar. es justo
1: eso, Alberto. Entonces es algo sencillo, es algo casero y algo que realmente está haciendo lo que ellos hacen de alguna forma que a ellos, a, a ti te costó 100 euros y a ellos les costó millones de euros seguro y que, o sea, lo estás diciendo, o sea, las caras que ponían, el que haya ido por los demás para ver tú como algo de algo muy sencillo, obviamente entendiste perfectamente el concepto y lo supiste eh, explicar y plantear de una forma yo creo que nos vas a costar más caro la próxima vez porque te veremos pronto. Sí, en... ya,
3: ya está, sí. No. Sí. Ahora, una
0: cosa más. Eh, ¿Funciona las DAS hablando de, de, del Mercedes está comprobado que funciona lo usan como pensaban usarlo o no eh, un detalle que tal vez lo conozcabas vos
4: bueno yo la verdad es que no soy tan friki como para ponerme a mirar la cámara un board si en cada entrenamiento y en cada carrera ¿No? la carrera lo utilizan no 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 no, no no tan friki no estaba no, tan friki no pero tan friki en, no en la vuelta
3: de la pole en la vuelta de la Paul yo traté de observar si se mueve o ahora tiene un recorrido menor pero era imperceptible si se movía o no, yo sí. no lo vi. En, en algunos no. circuitos
4: lo utilizan para la vuelta claro. de salida, para la vuelta de in, seguramente para, para ayudar al rendimiento del neumático, se lo tienes que enfriar, lo tienes que calentar. Yo creo que les sirve para tener mucha información y cosas que, cosas que tú tardarías mucho rato de entrar al box, cambiar la convergencia, a ver cómo reacciona el coche, eso lo puedes hacer a bordo, ¿no? Y, y eso, y seguramente otras cosas que, que no sabemos, como esto del cambio de Ackerman, que a media curva pues haya una rueda que en un momento determinado gire más que la otra y, y puedas cambiar un poco las, las cinemáticas del coche a media curva. Yo creo que es, es un sistema que para mí es una de las innovaciones uh, de más interesantes, uh, quizás visual que efectiva en el coche, pero que, que, que hace que, que la Fórmula 1 siga siendo o sigue estando un paso por delante de desarrollo. Una lástima que la FIA lo, lo corte, ¿no? Para el sí, año que viene esté prohibido.
3: Sí, exacto. Pero bueno, pero bueno, fue muy interesante. Ya estamos llegando al límite, ¿no? Creo, ¿Ya? y nos falta para claro, pedirnos pasamos. hablar del gran premio de tu casa. Sí, sí, ¿no? Estás allí, punto, a Barcelona. punto de explotar
4: la cabeza, está al límite mi cabeza ya.
3: Lo que ya. no teníamos previsto es no estar allí, seguramente, y en él la Fabre Caravana. Ustedes nos tuvieron Giselle, Chris estuvimos con Diego, eh, hemos comido unos asados eh, increíbles. Inclusive hamburguesas con papel plástico el que la cocinaba le había dejado los papeles, un inglés que ustedes bien conocen, se llama Chris. Este, pero Ay, bueno, Chris. una eso tampoco va a estar, ¿no? Me imagino o sí vas a llevar la fábrica caravana y vas a estar solo.
4: Qué va, qué va. no, 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 no va a estar. Además este año Tenía previsto hacer un tour. O sea, mi Fabre Caravana este año empezaba 10 días antes y me iba a hacer un tour con la Fabre Caravana ah, para promocionar estás. el Gran Premio. Era, era espectacular. El Fabre con el Tour. El Fabre Tour, sí, sí, con el simulador. <risas> Yo el simulador y... Y, bien, y ahora el DAS. Una,
1: una,
4: una lástima y con el DAS. También he instalado en la autocaravana, <ríe> en la autopista haciendo el DAS. Pero, a todo para mí. Sí, sí. Era, era una lástima porque yo creo que era muy bonito porque veníais vosotros a hacer la barbacoa, luego venían los de Movistar, jugábamos a los simuladores. Era una manera de, de, de meternos dentro de la gente, ¿no? Y de estar con la gente, empatizar con la gente y sentirnos un poco parte de, del público. Algo que vamos a echar de menos mucho, mucho este año, ¿no? Y, y, y bueno, pues nada, hoy no, no hay de caravana, pero habrá que guardar energías e ideas para el año que viene poder, poder llevarla a cabo, que eso significará, primera, que tenemos Gran Premio de España, que, que es buena noticia ya porque este año se ha renovado como se ha renovado, y, y segunda, que ya habremos eliminado el coronavirus de nuestras vidas y podremos uh, asistir a un Gran Premio con, con todo lo que hace falta, ¿no? Y... Uh, bueno, lo único, lo único que la esperanza es que no vinierais vosotros, pero, pero eso ya va a ser más difícil
3: <risa> Bueno, algo más chicos de, de Albert, nos despedimos, ¿qué hacemos? Ustedes mandan no, ah, Gracias Albert,
1: de verdad siempre es un placer escucharte el que compartas tus historias es decir, interesantísimo, de verdad es que yo te sigo aprendiendo todos los días y seguro que todos los que escuchan el podcast porque además, quiero decirte que eras de los más solicitados no sé, desde el programa uno ya estaban de ¿Cuándo invitan al ver? ¿Cuándo invitan a ver? Entonces, bueno, pues ya les hicimos el sueño realidad. Ojalá vuelvas pronto y que sepas que Fórmula Latina es tu casa.
4: Muy bien. Muchísimas gracias. Y ya sabéis que, que os echo mucho de menos, aunque no lo parezca a veces, os hecho mucho de menos. Que uh, Siempre me acuerdo de, de, de vosotros no, no vayas a pedir el contexto ni el momento, pero, pero me acuerdo de vosotros y que he que hecho mucho de menos pues, este año no poder estar en México y no poder salir a eh, sentir el calor de, de la gente, de los aficionados que, uh, que viven la Fórmula 1 como pocos. ¿no? Pero bueno, uh, lo, lo, lo sigo y, y, y lo siento pues, a través de las redes, con los muchos comentarios de la gente. Uh, y, y, y se agradece mucho ¿no? saber que, que hay gente que se acuerda de ti Algunos bien, otros no tanto Eso ya en la vida ya sabemos que es así uh, Por lo bueno y por lo malo Algunos sueñan y otros tienen pesadillas conmigo Oye, ¿qué, qué quieres que te diga? Eso con, con todo supongo, ¿no? Pero, pero, pero sí, que, que muy agradecido de todo, todo el ánimo que, que nos brinda la gente En una situación más di tan difícil como la de ahora Y con muchísimas ganas de de echarme unos tacos y beberme unos tequilas o unos mezcales uh, lo, antes, lo antes posible. ¿no? O sea que, uh, que bien. Uh, esperando que esto cambie todo muy pronto.
3: Bueno, gracias, Ojalá Albert. Que sí. que cuida la guaridita del amor de ahí en Olot, que estuvimos juntos. Después nos fuimos a, a un faro a comer en Cadaqués en la tarde, un lugar Dios fantástico. Mío, comer, no tenemos detalles. Eh. ¿eh? No, no, no. no hasta, hasta, ahí, hasta ahí vamos bien. Uf, estuvimos en es una mesa. <ríe> Viendo el paisaje, después nos fuimos a, a patear piedras por ahí de la mano. Pero no, la verdad que es increíble, pero desde el primer momento no nos vamos a poner sentimentales ahora, pero este grupo. Yo no me siempre he puesto sentimental, así, ¿no? ¿eh? Oye, oye, yo, no, yo, no me yo he sí. Así. Ah, vale, vale. Pero era normal, uno Normal. Uno vive la Fórmula 1, sobre todo en estos 70 años de pasión y demás, pero lo lindo también todo esto, ¿no? Las amistades que tenemos juntos y cómo lo hemos compartido, porque. Era un placer reencontrarnos y todos hablar de Fórmula 1, quedarnos horas hablando en el Pado. Álvaro contó la realidad de que se está viviendo ahora, no es lo mismo, que eso también es un alivio también para algunos de nosotros. Decir, bueno, en realidad no estamos perdiendo algo que mejor ni verlo, ¿no? Podés tener el recuerdo de cómo era antes. Así que se te quiere mucho, aunque se te cuesta demostrarlo catalán. <risa>
4: Igualmente, muchos saludos a todos, espero veros pronto uh, y, y seguir en contacto. Ya veo vuestros podcasts, vuestros directos en Instagram, el de también de Diego con su padre, que son muy interesantes, los de Giselle, los de uh, Carburando Tatiana. también por ahí en Argentina, con Tatiana también, los de Carburando por ahí de, de mi amigo uh, Cristian, uh, o sea, a ti Juan un poco menos, pero, pero bueno, seguro que... <risa>
1: Yo te Hace si regala cosas
3: y así... Yo me meto en el Twitch de Albert siempre y le mando saludos, ni me saluda el tipo, está con su público ahí de Twitch. Porque no eres un
4: suscriptor, suelta la pasta, hazte suscriptor y... Ah, si no, no ves... Ah. Hay
2: que poner ahí. Ahí está. Ahí
1: está. El de
2: una comparta. claro le mandaba un mensaje.
4: Porque sales con el nick ese. ¿Qué tienes? Ah. que tenías antes para, esos, para esas aplicaciones que tienes de dudosa origen? Y tienes que poner tu nombre,
3: que si no, la que no. Las que esas, tú me enseñaste. Las que tú me enseñaste. Bueno, la próxima vez. Pero bueno, muchas gracias, chicos. Nos, nos despedimos. Ustedes mandan, ¿eh? Ya de, como dije siempre.
1: Juan, invita a la gente a que se suscriba a nuestro canal.
3: Bueno, ah, hablando sí. de suscripción. Claro, Álvaro lo dijo. No hay que suscribirse al canal para tener estos podcast de Juan, Era
4: sí que, te, sí que te leo, pero no te contesto. <risa> ah, vale.
1: Pero no, sí, suscríbanse a Fórmula Latina en eso Spotify, sí, en sí. YouTube, en Apple Podcast, en todos lados.
3: Muy bien. Okay, y, a ahora y a suscribirse. Diego,
4: una, una cosa, o sea, me da una rabia ver esas botas que tiene Diego en esa estantería que consiguió de manera ilegal haciendo trampas en un concurso de McLaren. O sea, me da una rabia. ¡Copiando! copiando ¡Gracias! Diego. ¡Copiando! Copiando como Racing Point. ¡Hala!
3: Pero cuando no, cuando no te pillan, pues. Los tres tenemos esas botas, <risa> fue el equipo invencible, Albert. Tú estabas claro. ahí también y no, no, llegaron a tener una respuesta como la gente, por Dios. La Mucho mostramos da, en el
0: pero... episodio anterior, el que lo quiera ver, las mostramos en el episodio anterior.
4: Certificado
1: de Y por a mí activar, me dejaron ¿no? sola.
4: ¿Estoy a tiempo de levantar una protesta o no? De co ¿Por copiar? O no, ya, ya está, ya, ya no hay posibilidad. Ya se pasó la se... hora exacto. de apelación. Sí,
1: sí.
4: exacto. No, no. Mira, yo tengo, aquí una, yo tengo aquí una de Hulkenberg vieja, usada, desastre. ahí Vosotros las de
3: oro de Alonso, madre de Dios. Qué injusticia. Bueno, qué, injusticia. qué mejor de tener la de Hulkenberg ahora, cotizado y todo, el piloto alemán. ¿eh? Pues,
1: Pero bueno, gracias Álvaro. ¿eh? La verdad que
3: te vamos a invitar... En vez de. claro, hagamos eso, invitémonos muchas veces y así no le tenemos que pagar, Lili. Es un invitado. Ya está.
1: Bueno chicos. Nos hasta vamos. aquí llegó Fórmula Latina. Gracias.
3: Hasta la semana que viene.
4: Gracias. Chao, chao. Se viene el final,
1: atención, va a ganar. ¡Ganó! El mexicano estaría en un...
3: Plus.